0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Thierselin. Bien, Bonjour à tous. Euh, alors, nous allons euh, reprendre l'examen où nous l'avons laissé la dernière fois, puisque nous avions commencé à examiner euh, le désir d'alignement de la perspective sémantique sur euh, la perspective métaphysique tel qu'il s'incarne dans les deux courants fondamentaux de la philosophie au XXe siècle, à savoir le courant kripkein et le courant putnamien. Mais vous vous en souvenez, il est très important de voir que les intérêts respectifs de l'un et de l'autre ne sont pas tout à fait du même ordre, puisque ce qui anime surtout Putnam c'est d'essayer de combattre le relativisme présent en philosophie des sciences, tandis que ce qui intéresse du moins au premier chef, Saül Kripke, c'est le statut qu'il suppose être nécessairement a, priori, a posteriori pardon, des identifications théoriques. Son idée centrale étant qu'il y a une catégorie tout à fait distinctive de termes généraux, les termes d'espèces naturelles, qui est analogue à une catégorie sémantiquement distinctive de termes singuliers, à savoir les noms propres. Bien. Je rappellerai donc brièvement les points fondamentaux de notre examen la dernière fois avant d'exposer plus en détail les conséquences de ces analyses et évidemment ce qu'on peut exactement en tirer sur le plan du bénéfice d'une réflexion sémantique concernant notre pro, notre réflexion sur la métaphysique des espèces naturelles. Je me suis aperçu, voyez, le Collège de France, c'est la recherche se faisant. Je me suis aperçu en relisant ce que j'avais écrit que il y avait des points sur lesquels euh, je n'avais pas été assez clair, où je n'avais pas été pris conscience assez des difficultés. Et donc je suis revenu plus que je ne l'aurais souhaité initialement dans notre programme sur certains des aspects donc c'est ce qui explique aussi vous allez le voir que je prends un petit peu plus de temps que ce n'était prévu dans le déroulement programmé des séances pour justement bien bien mesurer tout ce qui relève de la caractérisation du niveau sémantique de la réflexion en relisant lavoisier, euh, il est frappant de voir, n'est-ce pas, comment... Euh, il insiste, lui aussi, exactement, d'ailleurs, dans les pas de Condillac, hein, auquel il revient, sur l'importance de la nomenclature, évidemment, mais, et sur la, la manière dont euh, l'art de raisonner, n'est-ce pas, euh, c'est d'abord un art de bien utiliser le langage. Bon. Et donc, euh, on ne peut pas comprendre, en un sens... Toutes les discussions contemporaines qui ont trait aujourd'hui à la question de savoir comment un terme fait ou non référence à une espèce dans la nature, si on ne mesure pas bien quels sont vraiment tous les problèmes qui se posent au simple niveau sémantique pas, de, de la réflexion. Bon, C'est pourquoi j'ai voulu accentuer, plus que je ne l'avais pensé au départ, cet aspect de la réflexion aussi bien dans l'examen de la position de Putnam et de Kripke parce que nous allons voir que en reprenant les choses sur le plan de la chimie et des questions des problèmes que pose la philosophie de la chimie cet aspect des choses est extraordinairement important bien et que il me semble par ailleurs qu'une manière peut-être de résoudre un certain nombre de difficultés que peut poser aujourd'hui dans certaines sciences euh, la méta... une certaine métaphysique réaliste des espèces naturelles euh, une partie des difficultés tient certainement à une insuffisance euh, dans la la réflexion sur les difficultés purement sémantiques de l'approche vous voyez bon donc tant il est vrai n'est-ce pas c'est un point fondamental en métaphysique que nous avons appris dans de la philosophie du langage du XXe siècle et d'un certain nombre de bons et grands auteurs, -ce pas, que pour avoir les idées claires, il faut d'abord s'assurer que les idées rencontrent déjà les concepts qui doivent être autre chose simplement que des flatus foquis, n'est-ce pas et exprimer vraiment des distinctions euh, ou des, euh, des analogies réelles et pas seulement euh, quelque chose qui serait un produit simplement de notre de notre fantaisie. Bon, donc c'est ce qui explique évidemment pourquoi dans toute démarche métaphysique, toute la dimension évidemment thérapeutique est aussi importante, n'est-ce pas et doit prendre le temps, doit prendre un moment important de la réflexion. Alors, revenons, si vous voulez bien, donc sur les points principaux que nous a permis de dégager notre réflexion, dans un premier temps, sur la position de Kripke. Brièvement, donc, ce qui intéresse Kripke, c'est que, des identités théoriques telles que l'eau est H2O ou l'or est l'élément dont le nombre atomique est 79 puissent être considérées comme métaphysiquement nécessaires, et je dis et bien que diraient certains, connaissables non pas a priori mais a posteriori. Et donc l'idée sous-jacente aussi est peut-être de donner, en tout cas on peut évidemment, extrapolé à partir de là pour l'intérêt même de notre propre réflexion. L'idée, c'est peut-être, au fond, de, de, de permettre ainsi de donner un, un nouveau relief à l'essentialisme, puisque, au fond, dès lors que nous soutenons, n'est-ce pas, qu'il y a bien des affirmations d'identité théorique qui sont métaphysiquement nécessaires, mais seulement connaissables a posteriori, Rien n'empêche, au fond, de dire que quelqu'un comme Kripke, par exemple, ouvre la possibilité d'une version d'essentialisme qui ne rendrait plus mystérieuse, ou en tout cas qui rendrait beaucoup moins mystérieuse, n'est-ce pas, les essences, puisque, au fond, nous n'aurions plus besoin de dire que celles-ci sont connues a priori, hein, et que dès lors que nous accordons à l'investigation empirique, la possibilité d'une connaissance des essences, au fond, on n'a plus besoin de tenir celle-ci pour des espèces obscures euh, qui seraient uniquement saisies par euh, les... notre intellect et donc, en un sens, euh, par une... sous une forme d'hyper-rationalisme, pure... deviendraient purement inintelligibles. Pour comprendre donc le sens et l'importance de la démarche kripkeenne, vous, vous en souvenez, il faut repartir de sa conception des noms propres et de sa critique de la conception frégéoréselienne des noms. Je ne vais pas revenir évidemment sur le détail de cette critique que nous avons présentée. L'objection fameuse de Kripke à cette conception frégéoréselienne des noms consiste à poser trois types différents d'arguments que l'on désigne à la suite essentiellement de, de, des critiques qu'avait menées dès les années 80 Nathan Salmon sous le terme d'arguments modal, arguments épistémique et arguments sémantique, je n'y reviens pas. Bon. Que propose ensuite Kripke pour remédier donc aux difficultés de la position frigéo eh bien, Il propose schématiquement de dire que s'agissant de la sémantique des noms, S'agissant aussi des conditions qui font qu'un nom a un certain référent, on peut s'inspirer, grosso modo, n'est-ce pas, de la thèse due à Stuart Mill, selon laquelle les noms propres auraient une dénotation, mais pas de connotation, ou en termes frégéens, on pourrait dire qu'ils ont une référence, selon certaines traductions, une signification traduction de bedeutung, mais qui n'ont pas de sens, de zin. L'idée force de Kripke étant de dire que les noms propres font plutôt référence de façon directe. C'est une théorie de la référence directe. Il s'opère en effet, vous vous en souvenez, une sorte de transaction, d'acquisition de noms, au cours de laquelle un objet est choisi par... Tel ou tel locuteur, on a baptême initial pour reprendre le terme de Frege dans Naming a Necessity, traduit donc sous le terme de la logique des noms propres. Bon, donc on peut nommer l'objet soit par ostension, soit fixer la référence par description. Lorsque le nom est ainsi passé de maillon en maillon, en quelque sorte, celui à qui le nom est transmis doit au moment où il en prend connaissance avoir l'intention de l'utiliser avec la même référence que l'homme dont il l'a appris. Mais on peut considérer, vous voyez, c'est ça l'idée importante, les noms comme de simples substituts, euh, on ne peut plus, pardon, considérer les noms euh, comme de simples substituts de description dont ils seraient les synonymes ou bien qu'ils abrégeraient page 46-48 dans Naming and Necessity, traduction française. Bon, deuxième, deuxième idée importante, corollairement au fait d'être non descriptif, les noms propres deviennent ce que Kripke appelle des désignateurs rigides, c'est-à-dire -ce que dans tout monde possible, le nom désigne le même objet. En d'autres termes, une personne peut utiliser le nom Saul Kripke pour faire référence à Saul Kripke, même si elle ne connaît en toute rigueur aucune propriété identifiante de Kripke. Okay. Bien. Donc, la capacité d'une personne à faire référence à Saul Kripke en utilisant le nom Saul Kripke est due au fait que les usages de ce nom sont liés par décrit qu'une chaîne causale appropriée à l'acte de baptême initial, c'est-à-dire à, à l'événement au cours duquel la personne en question a reçu son nom. Bien. Donc, vous voyez que, c'est la troisième idée qu'il faut garder à l'esprit, qu'une caractéristique importante de cette thèse, c'est que les critères d'identification du référent, qui sont implicitement acceptés par le locuteur, n'est-ce pas, ou par la communauté linguistique, ne sont pas ce qui détermine le référent. Ce qui est pertinent, dit Kripke, ce n'est pas la façon dont le locuteur croit qu'il a obtenu la référence, c'est la chaîne de communication effective. Fin de Citation, page, 80, 81 de la logique des noms propres. Même si, n'est-ce pas, Kripke reconnaît bien volontiers que qu'il euh, est très difficile, voire impossible, d'énoncer ce que pourraient être toutes les conditions euh, nécessaires et suffisantes pour que la référence ait lieu. Et que ce, que ce, que ce, bon, ce serait, euh, dit-il, extrêmement compliqué de le faire, mais, ajoute-t-il, il, il n'en est pas moins vrai que si nous faisons référence à un certain homme, c'est grâce à notre interaction avec les autres locuteurs de la communauté, interaction en vertu de laquelle nous sommes reliés au référent lui-même. Quatrième élément qu'il faut garder à l'esprit, et que est également conscient d'un fait important, c'est que dans certains cas, n'est-ce pas, euh, les individus peuvent avoir plus d'un nom. Par exemple, vous vous rappelez, c'était l'exemple que, euh, que, que nous avions pris euh, il est vrai que, par exemple, à un certain moment de, de sa vie, tel individu peut recevoir un autre nom. Eric Weiss, par exemple, devenu magicien professionnel, peut prendre le nouveau nom de Harry Houdini. Peu importe d'écrypt que, même s'il y a un changement de nom qui s'opère, il suffit de dire eh qu'il y a eu simplement une autre transaction d'acquisition de nom et que Eric est à présent le référent à la fois du nom Harry Houdini et du nom Eric Weiss. Chaque baptême, vous voyez, indépendant, est donc la source de sa propre chaîne causale, de lien de préservation de la référence, et ce qui rend tout à fait possible le fait que différents locuteurs puissent faire référence à la même personne en utilisant différents noms, ce qui n'est pas sans, Je l'avais précisé, sans rappeler un certain nombre de questions que soulevait la position de Locke, à laquelle, au fond, nous aurions ici une sorte de possible solution. Bon, puisque, au fond, Eric Weiss et Harry Houdini sont tous deux des désignateurs rigides, et que l'énoncé d'identité Harry Houdini et Eric Weiss est vrai eh bien, il s'ensuit qu'il est également nécessaire. Plus euh, schématiquement, étant donné que les noms propres sont des désignateurs rigides, si A et B sont des noms propres co-référentiels, que l'énoncé d'identité A et B est vrai au monde actuel, alors il est vrai dans tous les mondes possibles. Il en ressort, et c'est le cinquième point, que je vous souhaitais rappeler, une distinction évidemment très importante entre deux types de nécessités, selon Kripke, qui ont trait à la nécessité métaphysique et à la nécessité épistémique. L'énoncé d'identité de type Harry Houdini et Eric Weiss est, dit Kripke, métaphysiquement nécessaire, ce pas Pourquoi Eh bien, d'abord en raison de 1. la nécessité de l'identité, en raison 2. de la rigidité des noms propres, en raison 3. de la vérité de l'énoncé d'identité. En revanche, l'affirmation d'identité n'est pas épistémiquement nécessaire puisque, sa vérité ne découle pas simplement de la réflexion sur les noms Harry Houdini et Eric Weiss. Il y a donc bien, dit Kripke, un contraste entre l'énoncé d'identité Eric Weiss et Harry Houdini et un énoncé du type Un célibataire est un homme non marié même si tous les deux peuvent être dits métaphysiquement nécessaires, seul le dernier est épistémiquement nécessaire puisque sa vérité découle nécessairement de la réflexion sur la seule signification des termes célibataire et homme non marié. Et donc, comme tel, est pas, il est connaissable a priori. Le premier, n'est-ce pas, à l'inverse, n'a pas de nécessité épistémique et n'est connaissable qu'a posteriori. Voilà. voilà donc les cinq points fondamentaux qu'il faut retenir, n'est-ce pas, de la manière dont Kripke conduit son analyse des noms propres, à partir de laquelle il va proposer. Donc, dans un deux, le deuxième temps que nous avons vu, pas, une extension de l'analyse aux termes d'espèces naturelles. Une fois en effet posée cette sémantique des noms propres, une fois posée la catégorie du nécessaire a posteriori, il est possible, pense-t-il, au fond, de s'attaquer en quelque sorte aux termes qui sont plus. Cognitivement ou philosophiquement plus intéressant, en essence, euh, à savoir les termes d'espèces naturelles. C'est ce qu'il dit, à partir de la page 104 de la logique des noms propres, entre page 104 et page 110, nous avions lu les textes plus importants, n'est-ce pas Certains termes généraux, ceux des espèces naturelles, ont une parenté plus grande avec les noms propres que l'on ne se le figure généralement. Et cela, dit-il, vaut assurément pour toutes sortes de noms d'espèces, que ce soit des noms concrets tels que chat, tigre, fragments d'or, ou des termes de masse tels que or, eau, pyrite de fer. Bien. Alors, c'est ce qu'il va faire. Je ne vais pas reprendre l'analyse. Nous avons vu comment il essayait d'appliquer son analyse, d'une part, donc, à des termes comme celui d'or, de, de pyrite de fer, et d'autre part à des termes de noms concrets comme tigre ou eau. Bien. Voilà pour l'essentiel du moment kripkeïen. Passons maintenant au moment putnamien et tâchons d'en retenir aussi les éléments principaux. Je ne les ai pas tous signalés la dernière fois, nous nous sommes un petit peu arrêtés au milieu du guet. Je reprends donc l'analyse un peu plus en détail. Première remarque à faire, à bien des égards, évidemment, elle est proche, et Kripke est le premier à le faire remarquer dans Naming a Necessity, elle est proche à bien des égards de la position kripkeenne, même s'il parvient, si Pernam parvient, par des voies différentes et, comme nous l'avons dit, avec des objectifs euh, distincts, euh, à, euh, à, ses, à ses propres conclusions, puisque L'essentiel est, redisons-le, pour lui, de souligner une certaine stabilité de la référence. Et Dieu sait si cette question, nous allons le voir, prend de l'importance dans le cadre des réflexions menées, cette fois sur le plan de la philosophie des sciences et de l'épistémologie des espèces naturelles. L'essentiel, c'est de souligner la possible stabilité, n'est-ce pas, de la référence en dépit des changements qui ont pu survenir dans l'histoire des sciences sur la signification des concepts utilisés. Quels que soient en effet, dit Putnam, les changements pouvant intervenir, par exemple, dans notre théorie de la charge électrique, il y a un élément dans la signification du terme « charge électrique » Qui lui n'a pas changé et cet élément, dit-il, c'est la référence. La charge électrique fait référence à la même grandeur, même si notre théorie de cette grandeur a énormément changé. Ce pourquoi, vous vous en souvenez sans doute, Peurse, euh, pardon Peirce, Putnam justement à la suite d'un certain nombre d'analyses menées sur la position persienne d'où l'accrochage la, le... <rire> le... <L> <rire> en peur ce que je viens de commettre mais euh, qui était assez finalement relativement logique tout de même En tout cas euh, c'est la raison pour laquelle il commence par substituer au problème de la signification. Problème dont il trouve que aussi bien les positivistes logiques qu'une euh, certaine interprétation vérificationniste euh, du pragmatisme de la signification, ou les conséquences que quelqu'un comme Quine en tire, par exemple, à la fois sur euh, la question de l'indétermination de la traduction, mais aussi justement sur les incidences que cela peut avoir relativement à la relativité de l'ontologie, eh bien, toutes ces solutions. Euh, euh, qui ne satisfont pas euh, Putnam euh, très, très vite, n'est-ce pas euh, Il considère qu'on doit pouvoir justement euh, remédier à ces difficultés en mettant beaucoup plus l'accent sur le concept de référence. bien. Euh, et euh, il se met donc à substituer au problème de la signification celui de la référence et à se poser la question... Dès les années 60, en fait, dans le texte Dreaming and Depth Grammar, euh, de ce qui peut bien fixer cette référence. Euh, C'est le moment où, vous vous souvenez du texte que nous avons lu sur la sclérose en plaque, n'est-ce pas Il refuse de définir un, un nom général tel que celui de sclérose en plaque euh, par tel ou tel critères a priori qui serait censé être nécessaire et suffisant. Dans un autre texte un peu plus tardif, Reference and Truth, que vous trouvez au volume 3 des Philosophical Papers, page 71 et suivante, il rappelle que l'une des idées centrales qu'il considère, qu'il tient pour capitale dans la nouvelle théorie de la référence qu'il qu il élabore à cette époque, c'est le fait que l'extension, je le cite, de certaines sortes de termes, les termes d'espèces naturelles, c'est-à-dire des noms, Affecté à des choses telles que les substances naturelles, les espèces, les grandeurs physiques, n'est pas fixé par une série de critères posés à l'avance, mais est en partie fixé par le monde, c'est-à-dire par un réseau de lois. Fin de citation. Et ajoute Il y a des lois objectives auxquelles obéissent la sclérose en plaques, l'or, les chevaux, l'électricité, et ce qu'il est rationnel d'inclure dans ces classes dépendra de ce que se révèlent être ces lois. Fin de citation. Et c'est du reste parce que l'on ne connaît pas exactement à l'avance ces lois, vous voyez, qu'il est nécessaire de laisser ouverte, nous aurons à nous en souvenir, l'extension de ces classes. Mais vous voyez, du même coup, il y a là une première conséquence tout à fait importante de la théorie potnamienne. c'est aussi l'idée que euh, plutôt, vous voyez, ce sont plutôt les paradigmes ou bien des programmes de recherche euh, mis en œuvre pour trouver ces lois ou améliorer, en quelque sorte, l'exactitude de celles que nous avons, pas qui vont remplacer l'idée de critères a priori ou de conditions nécessaires et suffisantes. Bien. Donc vous voyez qu'intervient évidemment déjà aussi l'idée que nous devons à un moment ou à un autre euh, obliquer, si j'ose dire, du côté d'une réflexion a posteriori de notre démarche si nous voulons être en mesure de fixer comme il convient la référence de nos termes. Bien. Dire que la référence des termes théoriques et des termes d'espèces naturelles, est généralement fixé par un réseau de lois, c'est donc rappeler, n'est-ce pas, que la liaison entre le réseau et le terme théorique d'espèces naturelles n'est pas représentée par une définition analytique ordinaire de la forme X et de l'eau, ou de la sclérose en plaque, etc si et seulement si X obéit ou obéit approximativement à la plupart des lois suivantes, puis est donnée la liste des lois. Dans deux textes importants, « Is semantics possible » et « The meaning of meaning », dans les années donc, 71, Putnam détaille cette position et c'est là qu'il parvient, mais vous voyez, indépendamment de Kripke, à des analyses finalement extrêmement proches de celles que nous avons vues se déployer dans Naming and Necessity, et donc aussi Identity and Necessity, un autre texte. Bien. Alors, brièvement rappelé, ici, puisque c'est là le, le texte de référence classique, qui est au cœur de toutes les discussions aujourd'hui justement sur euh, les, ce que l'on doit ou non penser de ce type d'analyse sémantique des termes d'espèces naturelles c'est la fameuse expérience de pensée de Terre jumelle très brièvement lorsque nous pensons à de l'eau nous pensons bien à des lois que nous connaissons mais si nous devions partir pour une autre planète Terre jumelle identique à la nôtre en tout point ces paysages, ces habitants qui parleraient la même langue que nous, etc., à l'exception d'un seul, à savoir le liquide que les terres juméliens appellent ou à une autre composition chimique, X, Y, Z, et non pas H2O, nous ne pourrions, dit Putnam, donc c'est la deuxième grande idée, nous ne pourrions déterminer une fois pour toutes si tel liquide qui remplit les lacs et les rivières sur cette planète est de l'eau, en nous contentant de nous demander si il obéit ou obéit approximativement ou pas à ses lois ou s'il possède ses caractéristiques observables. Ce qui réglerait en définitive la question, ce serait de savoir s'il possède la composition chimique. Retenez bien cette notion. S'il possède cette composition chimique. Qu'est-ce que c'est qu'une composition chimique Nous verrons que la question est tout, tout sauf simple. Bien, que nous connaissions cette composition chimique ou pas, qu'ils n'obéissent à ces lois ou pas, que nous les connaissions toutes ou pas, que possède et auxquelles obéit la matière que sur cette terre nous appelons eau. Réalisme à visage humain, page 187, incidemment. Pour ceux qui veulent retrouver une présentation relativement euh, euh, éclairante et en même temps synthétique de cette expérience, qui est donc, euh, rappelée à plusieurs occasions dans euh, l'œuvre de Putnam. Bon. L'usage d'un mot comme « eau » ou « or » dépend, donc, dit-il, d'une certaine manière de notre possession de paradigmes, d'exemples standards qu'on s'est accordé qu'on s'est accordé à reconnaître comme des modèles de l'espèce. Assurément, certains d'entre eux peuvent, au fil de la recherche, se révéler différent en nature de la plupart des autres, auquel cas, il ne compte plus comme des paradigmes. Mais ce qui fait que quelque chose est de l'or, c'est qu'il est de même nature que les paradigmes. Ou dans la théorie physique courante, qu'il a la même composition, puisque c'est la composition atomique qui détermine le comportement nomologique d'une substance. C'est... Dans Reference and Truth, page 73 du volume 3 de Philosophical Papers. Bref, un citron est ce qu'il est parce qu'il a la même nature, entendez le même ADN, que des citrons paradigmatiques, et non pas parce qu'il obéit à un ensemble de critères, couleur jaune, tessiture épaisse, n'est-ce pas, goût de tarte, que nous aurions posé à l'avance. Les espèces naturelles n'ont pas de définition analytique. Donc, ce qu'il faut bien mesurer ici, c'est que, exactement comme dans la position cryptienne des noms propres, ce sont des choses données existentiellement et non données par des critères qui contribuent à fixer la référence. Les choses réelles, quelles que soit leur description qui ont joué... Est -ce pas, un certain rôle causal dans notre acquisition et notre usage des termes détermine ce à quoi les termes vont faire référence. Un terme fait référence à quelque chose s'il est donc dans la bonne relation, soit de continuité causale pour les noms propres, c'est-à-dire la personne ou la chose originellement baptisée avec le nom, identité de nature pour les termes d'espèce. Et c'est donc l'évolution de nos théorie sur la nature des personnes et des espèces, et non pas des critères a priori, qui va permettre d'indiquer la bonne continuité causale, ce que veut dire encore partager une nature, pour reprendre l'expression de Putnam. Donc, une fois qu'on a découvert que l'eau est H2O, en quelque sorte, on ne, peut plus, on ne peut plus appeler eau des substances dont la composition chimique serait différente, même si ces substances ressemblent superficiellement à deux. C'est ce que Putnam détaille également dans Représentation et réalité, page 66 de l'édition française. Donc, vous voyez que la deuxième conclusion qu'il faut tirer de ce moment déjà de l'analyse putnamienne, c'est que et c'est évidemment très très important pour notre réflexion générale et que nous allons retrouver dans toutes les analyses menées à partir des discussions qui émanent cette fois plus directement de la philosophie contemporaine des sciences, c'est que c'est bien la nature de quelque chose pas, qui permet de déterminer la référence d'un terme et ce, même avant qu'ait été découverte cette nature. Vous voyez Très, très important. Bon, Peirce, euh, enfin, Putnam le dit dans « Words and Life », par exemple, page 443, et dans « Représentation et réalité », page 76-77. Mais, et là, il y a une idée aussi très intéressante que nous, nous devrons garder à l'esprit, de même, euh, voulez, euh, découle aussi de cette, de cette euh, au fond, première conclusion, si j'ose dire. Euh, cela veut dire aussi que aucun ensemble de critères purement opérationnels, ou donc qu'on pourrait ramener euh, sous, le, euh, sous forme vérificationniste, n'est-ce pas, ne peut totalement... Ou exhaustivement fixer la signification d'un mot tel que or. Pourquoi eh bien parce que, n'est-ce pas Au fur et à mesure que euh, nous développons de meilleures théories de la constitution de l'or, que nous élaborons des tests plus développés sur le comportement même des substances, eh bien, il est toujours possible, il nous est toujours possible de découvrir des des failles dans les tests que nous avons précédemment menés. C'est pourquoi, comme le dit Putnam, page 76 dans Représentation et réalité, le fait que l'environnement même, vous voyez, contribue à fixer la référence est aussi une des raisons pour lesquelles l'opérationnalisme et le vérificationnisme naïf sont de mauvaises explications. De la signification des termes d'espèces naturelles. Fin de citation. C'est très très important de mesurer philosophiquement, vous voyez, et même déjà métaphysiquement, si j'ose dire, les incidences d'une position de ce genre. Ça revient à dire, vous voyez, que euh, quel que soit au fond euh, le niveau auquel nous pouvons euh, parvenir dans. Euh, l'interprétation que nous donnons de certaines de nos théories scientifiques, n'est-ce pas euh, Ce qui, d'une certaine façon, jette déjà des troubles sur une lecture qui serait purement instrumentaliste ou conventionnaliste de l'interprétation que nous donnerions de ces théories, eh c'est précisément une idée de ce type. C'est-à-dire que si, comme le dit Putnam, contribue à fixer la référence, vous voyez, à la fois l'évolution de la théorie elle-même, mais aussi l'environnement, et donc bien ce qui fait partie, qu'on l'appelle de ce terme ou d'un autre, quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, de la nature, du. Les angles, je dirais un terme neutre, quelque chose de worldly, si vous voulez, qui a trait au monde, n'est-ce pas Bon, il, il, il va de soi que vous ne pourrez pas... C'est déjà un, un, un pavé dans la mare d'une position qui refuserait d'aborder la question de la métaphysique des espèces naturelles en faisant fi de la force des arguments que peuvent... Mettre en avant les réalistes scientifiques contre les opérationnalistes et les instrumentalistes. Vous voyez Bon. S'il a raison, il me semble que déjà nous devons garder cela dans un, dans un coin de notre tête, n'est-ce pas C'est peut-être un argument, en tout cas, extrêmement intéressant sur lequel euh, il nous faudra euh, revenir. Bien. Alors, en n'yant que les noms propres et les termes d'espèces naturelles, soient synonymes de descriptions définies ou se réduisent à des conjonctions de critères. Et ça, c'est, je dirais, euh, évidemment la troisième idée euh, cruciale que nous pouvons retenir de la réflexion pednamienne à ce stade. La théorie de Pednam, elle aussi, comme celle de Kripke, vous voyez, réhabilite bien en un sens l'idée que les choses et les espèces ont bien des essences. En tout cas, qu'elles doivent avoir certaines caractéristiques pour être les choses ou la sorte de choses qu'elles sont. Mais évidemment, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que la théorie elle-même semble, comme c'était le cas chez Kripke, vous en souvenez, libérer cette notion d'essentialisme de ses liens avec une épistémologie a prioriste. C'est dit en toutes lettres par Putnam dans le volume 3 de Philosophical Papers, page 74. Bon. Alors, la question, évidemment, l'interrogation philosophique que nous avons le devoir de poser à ce stade de la réflexion, est-ce que c'est vraiment le cas on peut noter déjà que Putnam sent bien qu'il y a ici quand même quelques dangers, puisque dans des textes vous voyez, ultérieurs, lorsqu'il abandonnera notamment le réalisme métaphysique qu'il défendait encore plus ou moins dans ses textes des années 60-70, même s'il commence à s'en dégager, il va chercher à minimiser au maximum tout ce qui peut, de près ou de loin, avoir donné l'impression qu'il faisait appel à l'époque à une forme ou une autre d'essentialisme substantialiste ou à une forme de nécessité métaphysique. Relisez par exemple le texte de 1981, Why There Isn't a Ready-made World, dans les Philosophical Papers, volume 3, page 220-228 où il rattache son « essentialisme » non pas à quelque chose d'inscrit dans le monde, mais, dit-il, aux intentions ou aux pratiques référentielles des locuteurs. Page 221. Voir encore l'important chapitre 4 dans le réalisme à visage humain, « L'eau est-elle nécessairement H2O » Page 179, 215 de la traduction française. Euh, je signale que le volume qui était sorti initialement aux éditions du Seuil a été repris dans la collection Folio chez Gallimard, de l'année dernière. Donc, le texte est facilement euh, disponible. En tout cas, on voit que dans ce texte, vous voyez, ultérieure, donc, Putnam euh, vraiment fait tout pour se démarquer, justement, en tout cas, de, Krip, de la démarche de Kripke et de tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à une forme d'essentialisme ou d'interprétation de, métaphysique de la nécessité. Bon. Alors, que montre, en tout cas, très schématiquement, pour résumer les choses, la théorie causale de la référence Premièrement, comme je l'ai indiqué sur la feuille d'accompagnement, qu'il ne suffit pas, vous voyez, que deux personnes soit dans le même état mental ou est le même concept pour qu'on puisse dire d'elles qu'elles font référence à la même chose. L'état mental ne détermine pas la référence. Ça, il le dit dans Raison, vérité et histoire, page 36 de la traduction française. La nouvelle théorie de la référence mise en place rompt donc aussi, vous voyez, avec une conception quand même extrêmement classique qui veut que la signification nous soit donnée par un ensemble de représentations mentales ou par des concepts. Formule clé de Putnam, les significations ne sont pas dans la tête. Dès 1966, il a d'ailleurs des doutes sur le programme mentaliste de ses collègues du MIT, notamment Fodor, et sur l'idée implicite selon laquelle la connaissance qu'aurait le locuteur du sens des mots se ramènerait simplement à la connaissance tacite d'une batterie de, je cite, règles sémantiques stockées à l'intérieur de son esprit. Nous croyons à tort, dit dès cette époque, vous voyez, Putnam, que ce qui se passe dans notre tête détermine ce que nous voulons dire et ce à quoi nos mots font référence. Des indexicoordinaires, « je »,« ici »,« maintenant », en sont des contre-exemples. Je me trouve peut-être dans le même état mental que mon frère jumeau Henri lorsque je pense je suis en retard à mon travail. Mais c'est moi que désigne l'occurrence du mot « je » qui accompagne mes pensées et « Henri » l'occurrence du mot « je » qui accompagne les siennes. Je me trouve peut-être dans le même état mental lorsque « mardi, je pense, je suis en retard » et lorsque « mercredi, je pense, je suis en retard ». Mais dans chaque cas, le verbe « être » désigne un temps différent. Raison, vérité, histoire, page 33. Supposons encore que ni vous ni moi ne sachions distinguer un orme d'un être. Nous dirons quand même que la référence de orme dans la manière dont je m'exprime est exactement la même que dans la manière dont tout un chacun s'exprime, c'est-à-dire l'ensemble des ormes et que dans la manière dont je m'exprime comme dans la vôtre, L'extension du mot être est l'ensemble de tous les êtres, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les choses dont on peut prédiquer véridiquement le mot être. Est-il vraiment plausible, dit Putnam, de prétendre que cette différence dans nos référents orme et être résulte d'une différence dans nos concepts. Pour qu'il y ait référence, vous le voyez, il faut en revanche qu'existe une interaction causale entre moi et le monde. Et C'est des, un des arguments qui va d'ailleurs servir à Putnam à débouter dans la, toute la thèse réaliste-métaphysique dont il est question dans Raison, Vérité et Histoire, et qui va l'amener à soutenir ce qu'on appelle une forme de réalisme interne à partir de la fameuse expérience des cerveaux dans une cuve. Bon, très rapidement, l'idée est la suivante. Si j'étais moi-même un cerveau dans une cuve, n'est-ce pas Par exemple, si je voulais décrire mon état mental en employant l'expression dans une cuve, je ne pourrais pas plus dire que je fais référence à des choses dans le monde qu'il n'est possible de dire d'une fourmi qui trace par hasard sur le sable une ligne qui ressemble à une caricature de Churchill qu'elle a représenté Churchill. Les signes, dit Putnam, eux-mêmes ne désignent jamais intrinsèquement quelque chose. Vous noterez au passage que c'est aussi l'un des enseignements de Wittgenstein dans les investigations philosophiques. Et de Peirce également, qui rappelait qu'il ne suffit pas que vous ayez des index et des icônes pour fixer la référence, il faut que vous passiez à un moment donné sur le plan du symbole. N'importe quelle forme de discours ne signifie ce qu'elle signifie qu'en vertu de ce que vous comprenez qu'elle a cette signification. Donc le dessin, vous voyez, de la fourmi ne peut pas plus désigner intrinsèquement quelque chose. Faire référence intrinsèquement à quelque chose que le dessin évoqué par Wittgenstein de l'homme en train de monter ou de descendre, une, pompe, une pente, n'est-ce pas, ne peut à lui seul nous dire, justement, s'il la monte ou s'il la descend. Supposer le contraire, c'est, dit Putnam, souscrire à une théorie magique de la référence. Supposons que je sois un cerveau dans une cuve. l'énoncé par lequel j'exprimerai ma pensée que je le suis, ferait alors référence non pas à la cuve dans laquelle je baignerai, mais à la cuve dans l'image. Dès lors, si je suis un cerveau dans une cuve, mon énoncé « je suis un cerveau dans une cuve » est faux. Si en effet l'hypothèse est vraie, alors ce qui rend vrai mon énoncé est non pas « je suis un cerveau dans une cuve », mais « je suis un cerveau dans une cuve dans l'image ». Or, d'après l'hypothèse, je dois être un cerveau dans une cuve et non dans une cuve dans l'image. Si l'hypothèse est vraie, alors elle est fausse. Donc, elle est fausse. » Exit la théorie magique de la référence. Deuxième conséquence de la théorie causale de la référence, et il me semble que l'apport, là encore, vous voyez, philosophiquement, n'est pas mince. C'est que, associé d'ailleurs à d'autres arguments qui relèvent plutôt de la théorie des modèles, Putnam réfléchit notamment à ceci dans un texte important qui s'appelle Models and Reality. Putnam parvient évidemment à montrer assez rapidement par là même que la valeur de vérité de phrases entières, n'est-ce pas, ne suffit pas pour fixer la référence des constituants des phrases bon, je ne peux pas dans le cadre de notre examen ici me lancer dans les détails mais sachez que c'est évidemment un point aussi une conséquence très importante évidemment de ce à quoi permet de parvenir la théorie causale de la référence troisième conséquence de la théorie causale troisième résultat important on peut conclure que des éléments de ce que nous appelons le langage de l'esprit si vous voulez pénètre si profondément dans ce que nous appelons la réalité que le projet même, qui consisterait à nous représenter comme des cartographes de quelque chose, d'indépendant du langage, est évidemment compromis dès le départ. Cela nous donne aussi une information intéressante, vous voyez, sur le type de réalisme qu'il semble extrêmement difficile de défendre en métaphysique. C'est un point sur lequel j'ai souvent eu l'occasion d'insister et que Putnam, du reste, partage aussi avec Peirce, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la théorie, vous le voyez tout de suite, rend évidemment nul et non avenue une forme schématique de réalisme métaphysique ou d'externalisme, surtout lorsque celui-ci s'appuie, comme c'est le plus souvent le cas, sur une interprétation physicaliste du monde selon laquelle la relation de référence correcte -ce pas, serait une relation physique que seule la physique pourrait décrire. C'est là, dit Putnam, s'abriter derrière une représentation magique, elle aussi, du monde puisque on en vient à doter la réalité physique d'un pouvoir cognitif ou de propriété mentale, comme si, dans un univers d'objets à la fois indépendant de l'esprit et auto-identifiant, c'était, dit-il, le monde et non les penseurs qui trieraient les choses en espèces. La relation de référence, dit Putnam, devient dès lors une sorte de métaphysique ineffable. Et c'est précisément à partir de cette contestation, vous voyez, du réalisme métaphysique ou de ce qu'il appelle encore la perspective externaliste qu'il va défendre dans un premier temps ce qu'il appelle une forme de réalisme interne. Pas Ainsi entendu, la question de savoir de quoi, de quels objets, de quelles espèces le monde est fait n'a de sens que dans une théorie où dans une description vraie du monde, il n'y a pas, en d'autres termes, de point de vue de Dieu. Il n'y a que différents points de vue de différentes personnes qui reflètent les intérêts et les objectifs de leur description et leur théorie. Et on peut dire que sur cette thèse, vous voyez, d'une forme minimale, en tout cas, de réalisme interne, Putnam ne variera pas, quelles que soient les évolutions qu'il donnera ensuite à son réalisme. -ce pas Cela n'a aucun sens, dit-il, de penser que le monde se divise en objets ou entités indépendamment de notre usage du langage. C'est nous qui divisons le monde, à savoir les événements, les états de choses, les systèmes physiques, sociaux dont nous parlons, en des objets, propriétés, relations, espèces, de toutes sortes de manières. Ça, c'est une phrase qu'il euh, qu donne dans euh, l'ouvrage qui a été, lui a été consacré, Reading Putnam, euh, lorsque, justement, il insiste sur cet aspect de cette position à, auquel il n'a jamais renoncé. Voici ce qu'il dit, par exemple, nous pouvons en partie décrire le contenu d'une pièce vous voyez, en disant qu'il y a une chaise en face d'un bureau et en partie décrire le contenu de la même pièce en disant qu'il y a des particules et des champs de certaines sortes qui sont présents. Mais demander quelle est de ces descriptions celle qui décrit la pièce telle qu'elle est, indépendamment de la perspective ou en soi, N'a aucun sens. Elles sont toutes deux des descriptions de la pièce telle qu'elle est réellement. Vous voyez, autrement dit, vous ne pouvez pas sortir d'une certaine manière du réalisme sémantique. Aucune position correcte en métaphysique, n'est-ce pas, ne peut faire l'économie désormais de ce moment, si réalisme il doit y avoir, ce réalisme ne pourra pas être un réalisme métaphysique ou externaliste. Il devra se développer sous une forme ou une autre de réalisme sémantique. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, évidemment, l'examen sémantique lui-même est tellement important, puisqu'il convient d'être bien sûr que on fixe les choses comme il faut d'abord sur le plan de la sémantique. Mais en un sens, c'était déjà ce que disait Aristote, si vous vous en souvenez, et c'est sur quoi aussi insistaient euh, les médiévaux lorsqu'ils soulignaient l'importance de ce moment dans la manière de répondre aux problèmes des universaux. Bien. Quatrième conséquence philosophiquement intéressante pour, en soi, et plus particulièrement pour notre propre réflexion à nous. Vous voyez qu'évidemment, ce que montre la théorie causale de la référence aussi, c'est que tout jugement que nous pouvons faire sur les choses du monde, n'est-ce pas, comporte toujours une double composante, au fond. Une composante descriptive et une composante évaluative. Cela veut dire quelque chose de très important, dont il faut encore que nous nous souvenions, il n'y a pas de jugement de fait qui soit séparable d'évaluation cognitive, voire même, c'est ce que pense en tout cas Putnam, d'évaluation éthique. Voici ce qu'il dit. Dès les années 80, dans raison, vérité et histoire, tout choix d'un cadre conceptuel présuppose des valeurs et le choix d'un cadre pour décrire les relations personnelles ordinaires et les faits sociaux, et encore plus pour penser ses propres projets d'existence, met en jeu, entre autres, nos propres valeurs morales. Page 238. En outre, il ajoute, on ne peut choisir un cadre qui se contente de copier les faits, parce qu'aucun cadre conceptuel n'est qu'une simple copie du monde. Ainsi, le contenu même de la notion de vérité dépend de nos normes d'acceptabilité rationnelle qui, elles, présupposent nos valeurs. Ce pourquoi, dit-il, on doit pouvoir dire que la théorie de la vérité présuppose la théorie de la rationalité qui, à son tour, présuppose la théorie du bien. C'est quelque chose qu'il développera, notamment euh, en, en essayant de montrer malgré tout, comment cette position qui se rapproche à certains égards de la position aussi pragmatiste que va défendre à une certaine époque un auteur comme Rorty s'en sépare néanmoins avec plus ou moins, serais-je tenté de dire, de bonheur. Bien. Mais enfin, je, 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 je ne reviens pas sur cet aspect des choses. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'idée importante à retenir à ce stade, c'est que pour lui, la vérité fonctionne toujours à l'intérieur d'un langage, n'est-ce pas? Et toute, situation, et toute description d'une situation épistémique correcte est celle qui se fait dans le langage des objets matériels, parce qu'on ne peut pas dire évidemment ce que sont des situations plus ou moins bonnes dans le discours que tient le sens commun sur les objets matériels sans utiliser le langage du sens commun relatif aux objets. Cinquième point conséquence de la théorie causale. Cette cinquième conséquence, je crois, est double. Au fond, elle est double en ceci que, en tout cas, si nous en restons sur le plan des enseignements proprement sémantiques, n'est-ce pas C'est que ce quel que soit l'objet, une fois encore, de notre réflexion, c'est d'une part vraiment, d'abord le le rejet du mentalisme, hein, et deuxièmement, le holisme sémantique qui va de pair avec la théorie. Rejet du mentalisme, pourquoi est-ce que c'est important eh bien, parce que, justement, si vous voulez, euh, euh, Pudnam ne s'est pas seulement contenté, à partir de là, euh, de contester la thèse qui voudrait que le langage soit quelque chose d'intérieur à l'esprit, que les significations soient dans notre tête. Dans Représentation en réalité, il est tout à fait intéressant de voir qu'il apporte des arguments tout à fait nouveaux contre, justement, le mentalisme de la référence, en insistant cette fois sur trois points qui lui semblent capitaux. Premièrement, dit-il, le caractère holistique de toute signification. Si quelqu'un vous dit, par exemple, que le voleur est entré par cette fenêtre et que le sol est boueux à l'extérieur, vous en déduirez qu'il y a des empreintes dans la boue. Mais ce n'est pas, dit-il, une conséquence logique des faits établis, à savoir que, si le voleur est entré par cette fenêtre, il a marché sur le sol pour aller à la fenêtre, ah excusez-moi. Mais ce n'est pas une conséquence logique de faits établis car vous avez manifestement recouru à une hypothèse auxiliaire qui n'a pas été établie, à savoir que si le voleur est entré par cette fenêtre, il a marché sur le sol pour aller à la fenêtre, ainsi qu'à d'autres informations générales. Ce qui a valeur expérimentale, c'est donc le groupe dénoncé et cette valeur n'est pas la simple somme des énoncés individuels. C'est du reste un des éléments qui distingue le langage ordinaire du langage formalisé. Deuxièmement, la signification est en partie une notion normative, non réductible, comme, il, comme vous vous souvenez, il l'a déjà dit, à une notion strictement physicaliste. Elle fait intervenir l'intelligence générale, le principe du bénéfice du doute ou de la charité dans l'interprétation qui se trouve par exemple présent dans notre décision de traiter dans des théories différentes les occurrences d'électrons comme étant synonymes et non comme des changements de signification. Donc vous voyez, c'est aussi l'une des conséquences de la théorie causale non mentaliste et holiste de la référence euh, euh, que de dire, n'est-ce pas, que c'est un argument de plus en faveur de la possibilité d'une certaine stabilité de la référence en dépit des changements qui peuvent intervenir dans la théorie. Vous y êtes bon. Parce que, justement, nous faisons appel, dit Putnam, à une forme de principe de charité qui nous guide à chaque fois que nous essayons de caractériser ce que veut dire un terme. Vous voyez Bon, C'est ce qui nous permet encore d'identifier, dit-il, la plante décrite dans un roman à une époque où nous ignorions que les plantes contiennent de la chlorophylle comme une, la plante actuelle que nous connaissons. Représentation et réalité, page 40. Donc, vous voyez, les significations dépendent bien de notre environnement physique et social d'une manière, dit Putnam, que l'évolution qui fut achevée pour ce qui est de nos cerveaux il y a près de 30 000 ans ne pouvait prévoir. Fin de citation. Et donc, c'est encore la confirmation que la version fodorienne de l'inéité, vous voyez, est fausse. Pour être en mesure de nous donner un stock inné de notions parmi lesquelles carburateurs, bureaucrates, potentiels quantique, etc., l'évolution aurait dû être capable d'anticiper toutes les contingences des environnements physiques et culturels futurs, ce qu'à l'évidence, elle n'a pas fait, ni ne pouvait faire. » Fin de citation, page 43 de représentation réalité. Bon, je ne suis pas sûr que l'argument ne soit pas un peu facile par moment, mais bon, accordons, accordons-le, accordons-lui aussi le principe de charité pour le moment, euh, bon, pour qu'on nous simplifie un peu la tâche aussi. Alors, en tout cas, vous voyez que ça suppose aussi, de la part de Putnam, à sacré mea culpa, quand vous pensez que c'était lui qui avait été un de ceux qui avait été, euh, justement, celui qui avait été le, euh, le défenseur euh, le plus farouche du modèle fonctionnaliste comme une explication possible du mental. Voilà. Bon, Mais justement... Euh, certains considèrent que c'est une faiblesse de sa part, on peut considérer pour un philosophe que changer d'avis sur des questions qui vous tiennent pourtant absolument à cœur est au contraire une marque d'intelligence et de grand courage. En tout cas, je vous laisse déterminer ce qu'est la chose, il est clair qu'il a complètement là changé d'avis et il n'est plus de défenseur du fonctionnalisme, il est devenu l'un de ses plus fervents adversaires. Par exemple, il disait déjà dans The Meaning of a Meaning les attitudes propositionnelles, par exemple, croire que la neige est blanche, être sûr qu'il y a un chat sur le tapis. Ce ne sont pas des états du cerveau humain et du système nerveux qui peuvent être considérés isolément de l'environnement social et non humain. A fortiori, ce ne sont pas des états fonctionnels, c'est-à-dire des états que l'on pourrait définir à l'aide de paramètres qui entreraient dans une description de l'organisme sous forme de logiciel. Fin de citation, représentation en réalité, page 128. Certes, dit-il, il faut se trouver dans un état physique et dans un état computationnel approprié, etc., pour croire qu'il y a un chat sur le tapis, mais pas au sens où il faudrait un seul et unique état physique ou un seul et unique état computationnel pour croire que le chat est sur le tapis. Je peux savoir par exemple, écrit-il, cette fois c'est dans Words and Life, page 445, et vous avez l'exemple repris sous une forme un peu différente dans Représentation-réalité, page 88. Je peux savoir par exemple qu'un paysan taille pense que son chat est sur le tapis, mais il ne s'ensuit pas que le paysan taille qui croit que son miau est sur le tapis est dans le même état psychologique que le locuteur français qui croit qu'un chat est sur le tapis. En quelque sens de état psychologique qu'on puisse expliquer, sans référence à ce que le paysan-taille et le locuteur français veulent dire. Après tout, le paysan-taille n'a pas le même prototype perceptuel de chat que le français. Le sien est un siamois. Et il y a peu de chances que le français le tienne pour son stéréotype de chat, même s'il se trouve qu'il possède un siamois. Le locuteur taille peut avoir à se fier à d'autres pour être sûr que le chat du locuteur français est bien un miou. Les croyances de taille sur les miou, surtout dans un village, pourraient fort bien être très différentes de celles d'un Français sur les chat, etc. Ça veut donc dire que vous ne pouvez limiter les propriétés fonctionnelles à des états du cerveau individuel, ce qu'on appelle dans le jargon le solipsisme méthodologique, mais vous ne pouvez pas davantage les limiter à des organismes dans leur environnement, comme le prônent à l'inverse certains socio-fonctionnalistes. Si vous admettez comme le fonctionnaliste a, à certains égards, raison de le faire cette fois, que l'attribution d'une signification aux représentations de quelqu'un, que l'interprétation des termes de son langage se font en même temps que l'attribution de croyances et de désirs à la personne que vous interprétez, alors vous vous heurtez au problème de synonymie, de co-référentialité dont on voit mal comment une définition fonctionnaliste, c'est-à-dire, au fond, un maître-algorithme de l'interprétation pourrait les formaliser. Au fond, il vous faudrait une sorte de théorie idéale hein, euh, ou en tout cas une définition adéquate de ce que serait une théorie idéale de l'interprétation de vos termes, de ce que veut dire l'adéquation, de ce que veut dire la rationalité, etc. Autant, dit Putnam, proposer de faire un tour d'horizon de la nature humaine in toto il dit ceci, « Passer en revue tous les états dans lesquels un seul être humain particulier pourrait se trouver quand il croit qu'il y a de nombreux chats dans le voisinage est une tâche qui n'est pas moins illimitée, illimitée pardon, que de passer en revue toutes les cultures humaines et tous les modes de fixation de la croyance. D'où les changements que Putnam fera du reste de plus en plus relativement à sa conception même, vous voyez, de la signification. Puisque, évidemment, si comprendre ce que c'est qu'un euh, langage, ce n'est pas, euh, au fond, finalement, autre chose qu'une forme de perception peut-être euh, immédiate du sens, ce qui découlerait de notre immersion dans une pratique publique, il devient presque inutile de chercher à rendre compte de cette capacité, ou en tout cas, d'essayer de chercher à fonder une analyse de la signification qui en ferait le produit d'une théorie implicite possédée par les locuteurs. La compréhension du langage n'a rien à voir avec une forme de connaissance fondée et c'est ce qui fait que euh, Putnam finira d'ailleurs dans ses derniers textes de plus en plus à se rapprocher de la position wittgensteinienne selon laquelle ce sont des usages et des règles qui permettent, in fine, n'est-ce pas, de fixer ce que veulent dire, euh, euh, notre, ce que veulent dire nos, nos formes linguistiques qu et que nous devons les entendre, au fond, comme des formes de vie. Apprendre, dit-il à présent, à utiliser des mots ressemble plus à apprendre à jouer d'un instrument de musique qu'à extraire des racines carrées. La sensibilité entre en jeu, ainsi que la rationalité informelle, et il y a place pour la créativité individuelle. Fin de citation. En résumé, de même que Kripke, Putnam défend une théorie causale de la référence. Les objets auxquels font référence les espèces naturelles, tigres, eau, arbres, sont vraiment les éléments principaux de, qui constituent la signification de ces termes. Deuxièmement, il y a pour l'un comme pour l'autre, n'est-ce pas une, ce que j'appellerais une forme de division économique, linguistique, division linguistique ou économique du travail, hein, selon laquelle, au fond, ces termes pas, euh, voient leur référence fixée par les experts, c'est un point très important, dans le domaine particulier de la science dont ils relèvent. Par exemple, une conséquence évidemment d'une approche de ce genre, c'est -ce que la référence du terme lion va être fixée par la communauté des zoologistes. La référence du terme orme ou être, n'est-ce pas, eh bien, va être fixée par la communauté des botanistes. La référence au terme sel de sable, il y a de grandes chances, va être fixée par pas, la communauté des chimistes. Bon. Donc, ces référents, en quelque sorte, du moins si on suit Kripke, peuvent, de, peuvent donc être entendus, bon, si on reprend ces termes, comme des désignateurs rigides, et au fond, euh, ces référents se trouvent répandus par la communauté linguistique elle-même qui comporte quatre composants euh, fondamentaux. Bon. Donc vous voyez qu'un trait important de la théorie ressort, hein, qui avait donc été déjà souligné par Kripke, la référence est déterminée socialement et non pas individuellement. Bon, pour savoir si quelque chose est ou non de l'or, hein, eh bien un locuteur peut avoir besoin de consulter un expert qui connaît mieux que le premier, Venu la nature de l'or. Ça veut dire, -ce pas dans le cas de Kripke, nous l'avons vu, que la fixation de la référence des termes d'espèces naturelles exige une chaîne de transmission historique, pas, ou dans le cas de Putnam, une forme de coopération sociale. C'est ce, ce qu'il appelle la division linguistique du travail. Bon, et à cette idée, nous l'avons vu, Putnam en ajoute une autre, un peu plus précise, qui consiste dans, nous l'avons vu, la contribution importante aussi de l'environnement. En fait, Putnam établit même une liste assez précise, presque une sorte de vecteur, si vous voulez, qui doit permettre la description idéale de ce que c'est que la signification d'un terme dans le langage. Bon, euh, ces, 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 ces éléments euh, sont au moins au, au nombre de quatre. D'abord, l'objet auquel le terme fait référence, par exemple, l'objet qui va être individué par la formule chimique H2O. Deuxièmement, un ensemble de descriptions typiques du terme pas, ou euh, son stéréotype. Par exemple, dans le cas de l'eau, vous voyez, transparent, incolore, hydratant. Vous voyez. Là encore, vous avez donc une série d'éléments qui vont vous permettre de faire le contour, si j'ose dire, de ce qui permet de fixer la référence de vos termes. Troisièmement, dit Putnam, vous aurez aussi sans doute intérêt à déterminer des indicateurs sémantiques qui vont placer l'objet dans une certaine catégorie. Par exemple, espèce naturelle, liquide, etc. Voyez, gazeux. Bon. Quatrièmement, enfin, vous devez essayer de trouver ce qu'on peut appeler des indicateurs Syntaxique, c'est-à-dire est-ce que vos termes relèvent plutôt de catégories relevant de noms concrets ou bien plutôt de termes de masse Vous voyez bon. Donc vous voyez, ça fait déjà quatre types de spécifications euh, extrêmement commodes et qui doivent déjà vous aider vous voyez, dans la démarche qui consiste à fixer euh, de façon idéalement précise et claire. Euh, ce à quoi vos termes d'espèce naturelles vont faire référence. Vous y êtes bon. Bon, Je considère, pour ma part, que ce n'est pas rien dans la clarification opérée, tout simplement au niveau du travail sémantique que nous avons à mener dans notre réflexion. En tout cas, vous voyez que ce qu'on peut appeler donc cette espèce d'espace de, de, vectoriel en quatre moments fournit une description de ce qu'est la référence et de ce qu'est aussi l'usage d'une expression, d'un terme d'espèce naturelle au sein d'une communauté linguistique donnée. Elle offre donc les conditions aussi, et ce n'est pas rien, n'est-ce pas, de son usage correct ordinaire. Elle permet aussi de juger, si un locuteur isolé, au fond, attribue la bonne signification à l'expression, ou si l'usage, au fond, de l'expression a peut-être suffisamment changé pour que cela justifie, vous voyez, que nous introduisions une différence dans sa signification. Hein bon. Mais justement, et c'est là qu'il y a une idée très intéressante, euh, si vous voulez, Putnam considère qu'il n'est légitime, au fond, de parler d'un changement de signification, de ce que peut être par exemple un terme d'espèce naturelle, hein, donc une expression de ce type, que si la référence du terme et non pas son stéréotype a changé. Toutefois, évidemment, comme il n'y a pas d'algorithme possible, comme nous venons de le voir, qui permette de déterminer quel aspect au juste, c'est-à-dire le stéréotype ou la référence a changé dans tel ou tel cas particulier, eh bien, il faut considérer euh, le plus souvent l'usage d'autres expressions de notre langage. Et comme il n'y a pas de limite à de telles expressions que l'on doit considérer, vous comprenez pourquoi Putnam ne peut que se résoudre à une forme de holisme sémantique. Vous y êtes Voilà. Alors, venons-en à présent aux difficultés. J'espère que vous avez compris à peu près quels sont les. les euh, vraiment les. Enfin, l'apport et la fécondité des, de, de ces deux approches respectives. Ça ne signifie pas, évidemment, qu'elles ne comportent pas un certain nombre de difficultés. C'est donc à celle-ci qu'il nous faut vraiment maintenant consacrer l'examen. Prenons d'abord les objections que nous pouvons adresser aux thèses Kripkeennes. D'abord, évidemment, nous pouvons être tentés de dire que euh, ce qu'est au juste cette parenté que pose Kripke entre les noms propres d'une part et les termes d'espèces naturelles de l'autre n'est pas vraiment clair. Et ce, même si on est prêt à accorder ce qui encore ne va pas totalement de soi, vous voyez, mais tenons-le pour accorder au moins, à savoir, un, que les termes généraux accordent bien acquièrent bien pardon, leur, euh, leur référence via un baptême initial. Deuxièmement, euh, que... Ou, baptême initial qui est, qui est alors maintenu, n'est-ce pas, par des liens causaux qui vont préserver la référence. Deuxièmement, qu'ils sont non descriptifs. Troisièmement, que ce sont des désignateurs rigides. Je crois que même si on admet ces trois présupposés qui sont quand même déjà très forts, quel est exactement le lien de parenté entre les noms propres et les termes d'espèces naturelles, il me semble qu'il y a un certain nombre de choses qui restent relativement encore, euh, qu'il est nécessaire en tout cas de creuser pour être sûr que Kripke a une analyse parfaitement. Convaincante qui lui permet de passer du stade 1 au stade 2. Bien. En tout cas, il me semble que euh, les critiques qui lui ont été adressées, sur lesquelles je n'ai pas le temps de, de m'étendre, sont relativement justifiées de ce simple point de vue. Passons maintenant à un deuxième type de critique, ce qui est évidemment encore plus problématique. C'est la raison pour laquelle Kripke, au fond, pense, au juste, que les supposés énoncés théoriques d'identité qui contiennent des termes d'espèces naturelles, tels que l'eau et H2O, l'or et l'élément dans le nombre atomique et 79, sont de même que Harry Houdini et Eric Weiss, métaphysiquement nécessaires et connaissables a posteriori. Comme l'ont rappelé les commentateurs, les identités théoriques diffèrent en effet d'identités standards au moins un double titre, d'abord les expressions qui sont situées à la droite des identités théoriques paradigmatiques, c'est-à-dire l'élément nombre atomique 79 ou H2O, sont des expressions qui sont systématiquement complexes et, vous voyez, qui ne ressemblent à rien ou à des termes simples comme peuvent l'être Eric Weiss ou Houdini. Bon. Ensuite, et dirais-je surtout, la discussion de Kripke des identités théoriques est motivée en partie par l'observation qu'il fait, selon laquelle la science essaie, en recherchant des stress structurels fondamentaux, dit-il, de trouver la nature et partant l'essence, on l'a vu, au sens philosophique de l'espèce. Vous vous souvenez Bon. Mais en quoi, en quoi est-il fondé à dire que ces découvertes, exprimées par des identités théoriques, sont des énoncés d'identité de l'essence Comme le note Nathan Solomon dès 1981, il y a de fait deux catégories bien distinctes de vérités nécessaires a posteriori chez Kripke. La première, qui est la catégorie familière dont on vient de parler, qui inclut des exemples tels que Eric Weiss et Harry Houdini, dont la nécessité est a posteriori et qui est un produit, un, de la sémantique philosophique, deux, de la nécessité de l'identité, trois, de la substitution de deux termes corréférentiels, quatre d'une observation empirique indiscutable. Bon, Mais si vous prenez la seconde, qui inclut les identités théoriques et la thèse de la nécessité de l'origine, en revanche, Nathan Salmon a tout à fait raison de dire qu'elle repose sur une notion qui n'est pas du tout triviale de l'essentialisme. Leur a posteriorité est toujours le produit de l'observation. Empirique, qui est de fait indiscutable, mais leur nécessité provient de faits concernant les essences de substances et d'objets. Autrement dit, comme l'a parfaitement rappelé Joseph Laporte en 2004, dans son livre, ces identités ressemblent plus à Cicéron et le produit de l'œuf et du sperme qu'il a engendré qu'à Cicéron égale Tullius dans la mesure où elle vise à exposer dit la porte l'essence. Bref, vous voyez que l'argument invoqué ici par Kripke pour dériver, par exemple, la nécessité de le tungstène et l'élément dont le nombre atomique est 74 ressemble beaucoup plus à quelque chose comme 1. C'est nécessairement le cas que quelque chose est un échantillon de tungstène si et seulement si c'est un échantillon de cela, c'est-à-dire la même substance que ceci est un échantillon de... etc Deuxièmement, ceci, c'est-à-dire l'échantillon de substance, a le nombre atomique 74. Troisièmement, être un échantillon de la même substance simple consiste à avoir le même nombre atomique. Par conséquent, quatre, c'est nécessairement le cas que tout échantillon de tungstène a le nombre atomique 74. Mais, comme le dit fort justement Salmon, un c'est-à-dire que c'est nécessairement le cas que quelque chose est un échantillon de tungsten, si et seulement si c'est un échantillon de cela, la même substance que ceci est un échantillon de Dieu. 1. Un, est une conséquence de la thèse sémantique Kripkeen de l'introduction des noms en et termes d'espèces naturelles. 2. ceci a le nombre atomique 74, est une observation empirique incontestable. Et 4. c'est nécessairement le cas que tout échantillon de tungsten a le nombre atomique 74, est la conclusion nécessaire. A posteriori. En revanche, la prémisse 3, être un échantillon de la même substance simple, consiste à avoir le même nombre atomique, est une prémisse, quant à elle, essentialiste, non triviale, qui porte sur la nature même des substances, n'est-ce pas Et donc qui est indépendante des théories du sens et de la référence. D'où la conclusion tout à fait juste, à mon sens, qu'en tire Nathan Solomon, puisqu'on a absolument besoin de la prémisse 3 ou de quelques variantes que ce soit de cette prémisse pour montrer que les espèces naturelles, n'est-ce pas, sont bel et bien des nécessités dérivées a posteriori, eh bien, on voit bien que la conclusion même, à savoir que ce sont des nécessités a posteriori, qui met en œuvre des, que mettent en œuvre des termes d'espèces naturelles est quelque chose qui est tout à fait contestable indépendamment. Et donc, l'extension que propose Kripke des noms propres aux termes d'espèces naturelles est à cet égard tout à fait discutable, elle aussi. Bien. La question qu'on peut poser, je terminerai par là pour le moment, c'est peut-on sauver le soldat Kripke Et nous verrons la prochaine fois si on peut sauver peut-être grâce à la chimie d'ailleurs, le soldat, non pas Ryan, mais Putnam. Commençons donc par le soldat Kripke. L'analyse de Solon a provoqué pas mal de tentatives, vous vous en doutez, dans ce sens. Bon, L'une d'elles est intéressante, c'est celle qu'a menée en 2002 Scott Soames, qui a essayé de dire qu'au fond, Kripke avait simplement tracé d'une certaine façon un canevas, pour le problème qui était devant nous et que ce chantier, il nous appartenait maintenant, au fond, de, de le terminer. Donc, le livre, c'est Beyond rigidity, the unfinished semantic agenda of naming and necessity. Donc, on a maintenant un programme, un agenda sémantique. Il faut simplement compléter, parachever, si vous voulez, la démonstration cryptienne. Et donc, il propose, par exemple, de traiter les termes d'espèces naturelles comme des prédicats, plutôt comme que comme des noms communs, et d'analyser les identités théoriques comme des conditionnels et des biconditionnels universellement quantifiés. Si bien que, par exemple, nécessairement l'eau est H2O s'analyse comme nécessairement X est de l'eau si et seulement si X est H2O. Scott Somme est prêt à reconnaître qu'il y a une distinction entre des prédicats d'espèces naturelles simples comme est de l'eau, et des prédicats d'espèces naturelles complexes comme H2O, simplement, dit-il, eh les prédicats d'espèces naturelles simples peuvent être bel et bien entendus comme des noms propres dans la mesure où ils ne sont pas descriptifs, où ils sont directement référentiels et donc rigides. Et donc, même si ce sont des prédicats, ces termes d'espèces naturelles ne dénotent pas leurs extensions, c'est-à-dire tous les échantillons, par exemple, d'eau, il faut plutôt dire qu'ils dénotent les espèces naturelles elles-mêmes. Comment on dit vous voyez, qu'on peut donc faire le pas que propose euh, allègrement que de faire d'aligner la sémantique sur la métaphysique des espèces, n'est-ce pas Bon, toute la question est de savoir si c'est aussi facile de le faire qu'il le dit, euh, ce qui ne va pas forcément de soi. Voilà, je repartirai donc de là la prochaine fois, pour essayer de voir si nous avons le moyen de trouver quand même quelques arguments pour conserver certains des aspects dont j'espère vous avoir montré qu'ils ne sont pas sans importance dans le projet qui est le nôtre, de contribuer à améliorer, sur le plan simplement sémantique, notre réflexion sur la métaphysique des espèces naturelles. Je vous remercie.